0: おはようございますラジオ日経の庄司達也です今日9月12日月曜日は新聞休刊日のため日経特別版をお送りいたします本日は今年8月日経 BP より発行されました全ての企業人のためのビジネスと人権入門について著者のオールズコンサルティンググループ代表取締役 CEO の羽生田圭介さんにお話を伺います。く日経は日本経済新聞社の協力でお送りします
1: 。
0: The News continues on Radio 羽生田さん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは、まず羽生田さんの普段のお仕事、それから。ご経歴について、簡単に伺いますでしょうか。はい、ありがとうございます。羽生田圭介と申します。オールズコン
1: サルティンググループというコンサルティング会社の代表を務めております。で、もともと私、経歴といたしましては、経済産業省でですね、経済連携交渉であったりとか、あとはアメリカの戦略コンサルティングファームなどを経て、このオールズコンサルティンググループというのを設立した経緯です。私の自己紹介させてあげるときにいつもお伝えしているのが、ポライセクターなんて言い方をするんですが、3つのセクターですね。1つ目のセクターが、まさにビジネスコンサルタントとしての、まあ、ビジネスセクター、まあプライベートセクターなんて言い方をしますが、それに加えてもう一つがパブリックセクター、すなわち政府になります。私今経済産業省の大臣官房臨時専門アドバイザーという官職を拝命しておりまして、この中で今回の書籍のですね、テーマであるビジネスと人権の分野の政策検討の担当もしております。で、三つ目のセクターがソーシャルセクターなんて言い方して、まあ簡単な言い方をすると NPO とか NGO になるわけですが、例えばエシカル協会とかですね、フェアトレードラベルジャパンとか、こういうその人権にも関係があるような NPO の理事の立場、まあこういった立場でこのお仕事をしているという経緯でございます。オールズコンサルティンググループというところではこういう人権デューディリジェンスと今日お話しするような人権のお仕事に加えてですね、あとはまあ地政学を経営戦略にどう組み込むかとかですね、あとはまあルール形成とか、ビジネスコンサルティングの結構特殊な内容について触れているコンサルティングのお仕事をしています
0: 。今回ご紹介いたします、すべての企業人のためのビジネスと人権入門を書こうと思われたきっかけ、それから目的について伺いますでしょうか。このまさにビジネ
1: スと人権という、これで一つの言葉になるんですが、ビジネスと人権の分野はですね、まさに国際ルールの整備や日本での政策づくりとかですね、非常にこう脚光を浴びているテーマになっています。SDGs とかですね、サステイナビリティとか、こういう言葉の中に含まれるのが、まさにこの分野、ビジネスと人権でして、私どものオールズコンサルティンググループでは、このビジネスと人権の仕事を繰り返してるんですが、まだまだこう広がりが足りないと、こういうふうに常々思っていました。まさにビジネスと人権という分野のテーマの書籍ではですね、例えば弁護士の先生方や NGO の方が書かれた、そういう視点の本はいくつかこれまでもあったんですが、まさに当事者たるビジネスとかですね、企業の言葉で分かりやすく書かれた書籍っていうのは、ね、実はほとんどなかったもんですから、これに対してやはりそういう読みやすく当事者意識を持てる本が必要だろうと、こういうふうに思った経緯です。視点にしても、いわゆる企業をですね、球団、攻める、ですね、企業がここが悪いんじゃないかと、まあこういうふうに書き貫ねるのではなくですね、あくまでもビジネスの論理ですね、なんでやるべきか、なんでそれをどういうふうにやったらいいかで、例えばこう面倒なコストだけでなくやったら企業にとってどういういい面があるかとかですねこの辺をこのをうう伝えたたかったというのがありますちょうど私どものオールズ・コンサルティンググループという会社の中にはですねビジネスと人権分野の専門家ですね SA8000 という資格みたいなものがあるんですがこういうのを取っているそのコンサルタントが非常に多い会社のもんですから充実した内容の書籍を書けるまあ準備がちょうど整っていたものですからそこに関して書こうと思ったところです。ちょうどですね、政府がですね、まあ、経済産業省がこの分野に関するまた新しい発信なんかもしてですね、まさに企業の方にとって出すのにはすごくいいタイミングになったかなというふうに思っているところです
0: 。まず第一章に、なぜ今ビジネスと人権なのかとありますけれども、こちらから簡単に解説していただけますでしょうか
1: 。まず、国際情勢を見ますとですね、企業、ビジネスが人権を意識しなければいけないような出来事は非常に増えてます。ロシアのウクライナ侵攻もそうですし中国の新疆ウイグル自治区における強制労働の問題あとは少し前だとブラック・ライブズ・マターと言われるような人種問題であるとかですねこういう問題報道でも目にする機会非常に増えていますそんな中でもですねそれでもそういう国際問題はうちには関係ないと思われているこうビジネスパーソンの方々にですねこのなぜ今ビジネスと人権なのかというのを説明しているのが第一章です具体的にはいくつかデータも載せています一つ目のデータがですね、まず日本企業はそもそも人権リスクが非常に高まっている危機的な状況だよというデータから説明を始めています。具体的には日本企業全体のですね、売上と利益の関係からそのリスクが浮き彫りになっているところを説明しています。コロナ前の10年間、日本企業を全部立ち上げると実は利益は5倍に増えてるんですが、売上は 1.1 倍にしかなってない。これがコロナ前の10年間なんです。そうすると、すなわちどういうことかというと、無理なコストダウンをしてきた。これが、この最近の10年間だったんですね。無理なコストダウンっていうのはどうやってやるかというと、例えば国内であれば、従業員の方々の働き方に無理をさせてきたりとか、あとはサプライチェーン、途上国の工場で無理な働き方、場合によっては自動労働、強制労働、まあ、こんなことをして、無理やりコストダウンしてきて、利益を出したたここのの10年間だっっとといいうところの説明から入っていますなので人権にすくって高まってますと、まあ、こんなデータの説明そしてそういう背景をもとにもう一つ企業の方々に知っていただきたいデータがうちの会社に関してはまだ意識してなかったとしても周りの企業はもう変わってますよという一つの証拠として有価証券報告書における人権というキーワードが非常に増えているとこういうデータなんかも載せていますもう一つのデータがですね国際 NGO から日本企業が非常に人権スコアで低い点数つけられているというところなんかもぜひ知っていただきたいと思っています。ヨーロッパの企業、アメリカの企業が人権配慮をしっかりやっている中で日本企業は人権の対応をしっかりしていない、人権侵害を四方八方でしているとか以前の問題として、そもそもサプライチェーンの中で人権対応してるかしてないかの把握すらできてないというのが日本企業ということは低い点数つけられているとですね。まあこういう観点でなぜ今ビジネスと人権なのかというとこの当事者意識を持っていただけたらなというふうに思っています。あとですね、そもそものですね、人権って何という整理も第一章でしています。多くの方はですね、例えば人権というと国内の童話解放問題のことでしょうとかですね、知っててもセクハラパワハラぐらいしか知らない方々に対していやいやもっと広くて労労働働強制労働これ国内でも実はありますあとは外国人労働者とかも含めた差別的対応とかですねプライバシーの侵害とかあとは居住移転の自由要するに強制的な転勤とかですねあとは消費者の知る権利とかまあいろんなこういう人権という分野の広がりなんかも説明しているの
0: がこのパートになります。それでは第2章の失敗事例に学ぶビジネスと人権について人権対応の遅れが原因でビジネスリスクとなった事例についてご紹介いただけますでしょうか
1: まず最初にお伝えしなければいけない大事な問題として人権リスクというものはそのまんまイコールビジネスリスクではないということなんですねちょっと難しい表現なんですがもうちょっとこう砕けて言い方をすると金銭のために人権をううまく面倒見ようってこといこじゃないんですね。どうしてかというと例えばビジネスのためだとですね例えば企業の生産性を上げるためだけであれば人権を一部侵害してとかですねもっともっと事業員働かせた方が収益が出るかもしれないと、まあ、こんな考え方になってしまうわけで時にそのビジネスと人権っていうのは収益のためじゃなくて本当に人々人権のためにやんなければいけないとこういう整理があります。ちょっとと、違う言い方をすると例えば、1000人の方がですね、緩やかにハラスメントを受けている状態と、1人の方が本当に辛い思いして自死、自殺してしまう状態だと、1000人の方が緩やかにハラスメントをされていたりする方が、もしかしたら企業の生産性としてはネガティブかもしれないんですが、それでも、たった1人の方であったとしても、命をなくしてしまうような、そこをちゃんとケアしなければいけない。これが正しい、まず考え方です。まあそんな中で失敗事例としたときに、さりとてビジネスとしては業績の影響なんかも見る必要がありますので、まあ、いろんな事例が紹介されています。例えば人権リスクによるビジネスの影響とすると、まず一つ不買運動とかですね。環境問題よりも人権問題の方が不買運動っていうのはかなり激しくなることがあります。他には賠償金とかですね。当然その人々の命を失ってしまったり、教育機会を奪ってしまったり、こうするとやっぱり賠償金なんて世界がありますし、あとは投資家もまさにどんどんどんどん企業の人権対応をかなりウォッチしてくる中で企業価値の既存ですよね。人権対応をしっかりしていない会社にはもう投資しないとかですね。ないしはブランド価値が落ちるとか、まあこういうことが起きています。失敗事例の中でぜひ新しい視点で知っていただきたいのがうちの会社はクリーンですという言い方だけではダメなんですね。うちの会社はクリーンだと。だけどもその代わりにお取引先様にすごくストレスをかける。要はサプライヤー叩きをして、その分うちの会社がクリーンな働き方でとか、これじゃやっぱダメで。やっぱりお取引先してるところにもしっかり見なきゃいけない。サプライチェーンの管理もしなきゃいけないと。まあこんな話が多いと思います。具体的な事例で、バングラデシュの縫製工場とかですね、本当に奴隷のように働かされている方が寿司詰めになって、で、その寿司詰めの建物をどんどん増築してで、一気にそれが崩れてしまって、1000人以上が亡くなってしまった痛ましいアパレル業界の事例とかですね。あとは本当に企業名をともかくとしてアジアでの児童労働、強制労働を繰り返していてその児童に対する性的暴行とかしたりですね不買運動されたアメリカの企業で不買運動が1兆円単位で起きたとか国内でもパタハラ、パタニティハラシメントと言われるですね育児休暇を開けてきた男性をすぐそのまま地方に意図的に飛ばすとかですねまあどこかで年配の方々からするとあるあると思われるかもしれませんがやはりそういうその住宅ローン買ったやつから地方に飛ばすみたいなですね。これ辺なんかも人権問題の例なんかで出して
0: います。それでは第3章。この10年で急整備されたビジネスと人権のルールのポイントにつきまして解説をお願いできますでしょうか。まさにビジ
1: ネスと人権というこう一つの単語で見た時のルール作りはですね、実はこの10年間急速に整備されてきたところがあります。もちろん第二次大戦の後にですね、基本的人権の尊重と、まあ、こういう考え方はあるわけですが、ビジネスと人権という意味では、実はこの10年間急速に整備されてきました。その中で一つ、ぜひ覚えていただいてもいいルールがですね、国連が定めているビジネスと人権に関する指導原則という2011年に作られたものなんですが、まあ、これについての解説を丁寧にしています。この中で語られているのは結構シンプルでして、企業が見なければいけない人権の、特に人権侵害の種類を整理しています。で、一つ目が、先ほどもお伝えした例えば児童労働とか強制労働とかハラスメントみたいなその企業が直接引き起こしている人権侵害これはもちろんやっちゃいけないって書かれてるのに加えてですねそれ以外の広がりについても説明していますこれ例えばあの「助長」英語で言うと「コントリビュート」なんて言い方しますが自社が直接引き起こしてるわけではないけれどもそういう人権侵害の引き金になってると例えばその甘くておいしい食べ物をですねお菓子とかを子供が食べ続けたら太ったり健康害するのを分かっていて人気だからっていう理由でバンバン売るとかですね。これなんかもう間接的に人権侵害だと。まあ、こんな言い方だったりとか。あとは人権侵害、例えば強制立ち抜きにつながるような仕事に金貸しするとかですね。この辺なんかもう正しくないと。まあ、こんな風に人権侵害の種類を定めているのがこの指導原則です。他にも環境問題との違いというかですね、オフセットというものはないと。ちょっと難しい表現なんですが説明したりしています。環境問題はオフセット。こういう考え方がある。どうしても炭素排出これだけ事業でしてしまうので、埋め合わせにこれだけ木をいっぱい植えるんだとかですね。これが環境問題のオフセットなんですが、人権問題でオフセットってないんですよね。例えば、うちの会社は去年300人自動労働してしまったので、その埋め合わせに国内でシングルマザー支援しましょうとかですね。こういうわけにいかないと。というわけでやはり人権問題というのはしっかり外役をなさないように見なければいけないまあこんなことを書いています他にはこれに付随してですねこれに関連する形の日本国内の政府では今まさに検討している責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン、まあ、このような方向性を説明していったりとかですねヨーロッパとかはまさにもう義務化やってないと罰則があるぞというような人権配慮の取り組みがあるんですが日本でも同じように
0: 罰則を伴うような規定が入るのかとかですねこの辺の見立てなんかも説明しています。それは第4章、ゼロから始める人権対応アクションプランについて、具体的なアクションをもう少し詳しく説明していただけますでしょうか
1: 。まさに人権対応ですね、いきなりしろと言われても、なかなかこう、企業としてイメージが湧かないところに、かなり具体的に書いた実務パートがこの部分になります。多くの企業がですね、やっていて、社内とかお取引先様に人権問題ありませんかっていうアンケートを出したぐらいのところあると思いますがなかなか本来求められているプロセス全部できているところはないのが実感ですここで説明しているのが大きくまあ3つございましてですね一つが人権方針の策定その会社の中でうちの会社はこういう人権方針だとまず方針がないことには話し始まりませんのでこれを作るというパートでもう一つが専門用語になるんですが人権デューディリジェンスとこういうやり方について説明していますで、これを大きく分けるとまずリスクの評価ですねうちの会社にとって人権リスクがあるとしたらそれは自動労働なのか強制労働なのかハラスメントなのか差別対応なのか長時間労働なのかなどなどのですね人権問題の中でうちの会社にとって危険な可能性があるものを特定するこのリスク評価のやり方を細かく説明していますその上でそういう問題が実際に起きないような防止軽減措置ってどういうことかとかですねモニタリングはどうしたらよくてで結果としてその後外部にもちゃんとその内容を公開しなきゃいけませんので情報公開はどうしたらいいかとこれが2つ目のパートですで3つ目がまさに人権侵害がもし起きた時にですねその当事者が救済というかですね救われるための是正措置をどうしたらいいか外部の機関にどう働きかけるかとかですねこういう是正措置なんかも語っています特にその中で実務的な方に知っていただくとするとリスクの考え方とかですね大きくは二つ、深刻度と発生可能性なんか整理をしています。すなわち、起きてしまった人権侵害が、ちょっと嫌な気持ちがする程度なのか、もう元に戻らない損失を伴う人の命とかですね、教育機会とか、まあこういう深刻なものなのかという整理。これを縦軸、横軸で言うと縦軸で整理して。横軸が発生可能性です。まあ10年に1回起きるのか、日常茶飯事なのか、こういったところで先ほどのリスクをプロットしてですね。うちの会社の場合は、ここを特に気をつけようと。まあ、こんな形の整理を
0: しているやり方について細かく説明しているのが、この具体的なアクションプランのパートになります。第5章、未曾有のフロンティア人権ビジネスを開拓せよについてですけれども、今後ビジネスを行っていく上で、人権をどのように活用していけばいいんでしょうか
1: まずですね、その人権ビジネスというとですね、結構ギョッとされてしまうんですよね。ただ、いつもお伝えしているのがかつては環境ビジネスという今しっくりくりる言葉も昔はぎょっとされたんです環境という気高い言葉にビジネスという言葉をつけると何事か汚がらわしいとこれがまあ30年前だったんですが今やもうルールもできて人々の気持ちも変わり環境ビジネスというとしっくりくるのと同じようにですね人権ビジネスという言葉もそのままの言葉か分かりませんがおそらくこれから先ほど大きなビジネスになっていくとこう信じていますどういうことかと言いますとまず一つはですね、人権に関しては、最初のステップは、外役をなさないことが大事ではあるんですね。一定程度外役を出してしまうので、埋め合わせに、いいことをしましょうってわけにはいかなくて。まずは外役をなさないっていうことがスタートではあるんですが、人権ビジネスっていうものは、まさに大きなポテンシャルがあって、おそらく100兆円とかですね、こういうマーケットになるというふうに見られています。まさに私たちの会社のオールズコンサルティンググループがやってるような人権デューディリジェンスみたいな、こういう専門ビジネス、が膨らむということだけでなく日頃皆さんが目にしている人権ビジネス人権商品って実はいっぱいあるんですねよく使う例が例えばエレベーターの中の鏡あれなんかも実は人権製品というふうに表現していますあれはあの皆さんの身だしなみを整えるものではなくて車椅子の人がバックしやすくするためについているのがエレベーターの鏡なんですよねあれが例えば今玄関も何千円とかであれだけ大きなスペースベタンとか張ってるわけですからあれがどんどん進化していくことができるはずなんです。まあセンサーをつけたりとかですね。あとはいろんな形でヘルスケアとかセキュリティとかいろんな使い道もあるわけで。なので今まだない人権ビジネスを作っていこうというだけでなく身近にある人権ビジネス、人権製品が進化することによって次の1兆円、100兆円作っていくと。こういう考え方を説明しています。他にもそのこの中で人権ビジネスを発送するための銃の思考法、考え方なんていうのを説明してるんですが、例えばキーワードとして、誰かの生きづらさを解消するための製品とかサービス、これはすごく大きなビッグビジネスになりそうですよとかですね、語っています。例えばジェンダーとかですね、男の子らしさ、女の子らしさみたいなのを押し付けてきた、例えばランドセルの色とかですね、こういうのもどんどんどんどんカラーバリエーションも増えてきたり、いろんな形でやはり人権の対応する製品というのはいっぱいチャンスがあってですね、この辺なんかの考え方っていうのは実は非常に新しい視点でここについては語っている人権侵害をしてはいけませんよという説教をするだけの本ではなくて人権対応をしたらビジネスにつながるじゃないかというここがこの本のユニークな部分かなというにも自負してるとこがあったりします
0: 一方でビジネスによる人権への侵害がニュースになることもありますけれどもこちらについてはどうお考えでしょうか
1: まず日本はどうしてもですね経営者、経営人の意識が変わらないといけないなぁとは思っています。多くの企業の方とお話ししていてですね。これどういうことかというと、日本の高度成長期、ないしもうそのもうちょっと後の成長期を経た経営人のシニアな方々はですね、若い頃いわゆる猛烈社員とかですね、こういうのを経験してきた方だったりすることが多くて、人権対応っていうのはこう甘えみたいにですね、捉えてる面がまだまだ実はあったりするんですね。なので例えば企業の方とお話ししていて直接我々コンサルタントとお話しされるその窓口の方は例えばサステイナビリティ推進部みたいな方々だったりするんですがそういった方々が結構勉強されて人権対応を頑張ろうと経営陣に答申しているときにですね結構ですね経営者の方々が言い方は悪いですがこうヘラヘラした感じでですね人権対応に対してこう真面目な発言をして現場が凍るみたいなですね。結構この大企業、上場企業でもよく見てきてます。なので、この意識結構変えなきゃいけないなと思っています。あとはですね、日経さんの Web のメディアで斉藤康平さんというベストセラー、哲学者というかですね、経済学者の方ともお話しさせていただいたんですが、おっしゃっていたのがすごく印象あるのが、人権の軽視は自社に跳ね返ってくるはずだと、まあ、こういう言い方されてるんです。会社としては、労使の関係としてですね、その使ってる側が働いている従業員に面倒だけどコストだけど丁寧に接しなきゃいけないなではなくて、ちゃんとした従業員であったり、ないしは消費者人権対応していないとですね、場合によってはそのいい従業員が、社員が入ってくれなくなったりとか、またはその市場からの丁寧なフィードバックが得られなかったりして、結果として人権の軽視している会社は自社の業績もきっと傷んでくるはずだと、まあこういう視点をされていてですね、非常にこのビジネスによる人権の侵害がニュースになるのを見るにつれ、今みたいな話ってのは非常にこう考えさせられるなと思ってます
0: 。今後これらのことを生かして、人権に関してビジネスという視点で重要な課題や対策はどのようなことだと考えられておりますでしょうか。
1: まずは日本企業どうしても世界中から人権に関するその対応が悪いと点数つけられてますので政府としてもそこに関するしっかりした政策を打ち出してきている今はですねまずは悪害をなさないことすなわち自動労働強制労働直接自分たちの工場の中だけでなく二次サプライヤー三次サプライヤーその先までしっかり見て悪害をなさないということの徹底は大事ですこれがまず人権に関する大きな視点だと思ってます同時にですね、その、悪害をなさないことだけだとですね、どうしてもこう、前向きな気持ちでビジネスと人権に臨めないもんですから、やはり人権ビジネスと言われるような大きなチャンスにも目を向けていただきたいと思っています。もしこれが環境と同じように100兆円の産業になるんだればですね、シェア 1% 取っただけでも1兆円企業できるわけですから、まあ、非常にチャンスだと思っています。特に中小企業の方からするとですね、良い人材を取ろうと思うと、このビジネスと人権に真剣にやるっていうのは非常におすすめです。今の若い方々はそういうエシカルとかですね、倫理的とか、こういう人権、サステイナビリティ、こういうことを非常に重視して就職活動してますので、ぜひですね、採用の観点でも人権配慮、人権
0: 対応を捉えられるとすごくいいかなとおすすめ思ってます。最後になりますけれども、谷村さんからリスナーの皆さんへこの本出版にあたってメッセージがございましたら、ぜひお願いいたします。
1: ビジネスと人権っていうのを一つのキーワードとして捉えていただく。それをしかもビジネスの言葉で読みやすくという本。なかなか新しいので、本店に取られた方とかにどういうメッセージが伝わるかは非常に期待とですね、不安があるわけですが、企業の中で人権問題がありますかという、そのアンケートを一回やっただけでやはりうちはちゃんとやってるっていうことにはならないっていうのを知ってほしいと思ってるんですね。これだけ重要なテーマ、場合によっては人の命にかかるような重要な人権というアジェンダがですね、そんな簡単なアンケート対応で済むはずがやっぱないわけですね。最後に知ってほしいのが、例えばその、ジェンダーの問題、例えば女性の働きやすさであったりとかですね、性的指向の話であったりとか、または外国人労働者が日本で結構よく報道にも出てるような、まあ、悲惨な働き方されているとか、あとは自動労働もかなり痛ましいことが多いんです。例えば小さい四歳とかの子供がですね、すごく、レンガを運ばされて粉塵を吸って二十歳になる前に亡くなったりとか、縫製工場とかで失敗するたびにタバコの火を押し付けられている子供たちとか、まあこういうすごく悲惨なことを知っていただくとですね、我々のビジネスの本当のコスト、本当はもっともっと大きなコスト、トゥルーコストが乗っているはずなのに、それを無視して成立させてきた無理なサプライチェーン、無理な企業活動が現在だっていうことを、まあ、知っていただきたいんだと思ってます。なので、最後にお伝えするのは、もしですね、明日、大きなお取引先様、大きなお客様から、人権デューディリジェンスを1年以内にちゃんとやっている企業以外からはもう買いませんと。そんな通達があった時に、御社は耐えられますかと。こんな質問もかけてみたいですし、そういう危ない会社ってのは、いつ不買運動とかでなくなるかもしれないリスクですので、御社は10年後もちゃんとあるって言い続けられますかと宣言できますかとまあこういう問いに答えるためにもですねまさにサステイナビリティという新しいこうキーワードの中の重要なテーマの一つとしてビジネスと人権というのを捉えていただいてこの本から具体的な明日からできる一歩をですね見つけていただけたらすごく嬉しいかなというふうに思っています
0: 観人田さん今日どうもありがとうございましたありがとうございました今日は旧日系特別版として今年8月、日経 BP より発行されました、すべての企業人のためのビジネスと人権入門について、著者のオールズコンサルティンググループ、大東取締役 CEO の、羽生田啓介さんにお話を伺いました。聞き手は、ラジオ日経の正司達也でした。聞く日経は、日本経済新聞社の協力でお送りしました。それでは、良い一日をお過ごしください。